0: Sera! che bello essere insieme Voi non sapete quanto desidero e quanto aspetto con frenesia questo tempo insieme Per me vederci solo il lunedì e il mercoledì è veramente poco Però seguiamo quello che Dio ci dice di fare e quello facciamo Voglio fare un po' di saluti stasera Antonella Marino eh, ho visto Giovanna d'amore L'ho vista iperattiva nel gruppo Rosa Montedoro, buonasera Marisa Rosa Gio, Patrizia Patrizia Piccolo, ciao Patri La mia Ada, Soraida Serena e Dario Francesca, ciao Franci, come stai tu? So che anche... Qualcuno qui presente in mezzo a noi nel gruppo e nella chat al covid Fatemi sapere come state Se state uscendo da questo virus Io ancora sono positiva Io ancora sono a casa Mercoledì avrò il tampone e Vi chiedo preghiamo Perché io voglio uscire da casa È più di un mese che sono a casa E voglio uscire Quindi Voglio immediatamente insieme a voi, prima di iniziare, eh, pregare per una ragazza Io non so se in questo momento lei ci sta ascoltando, ma le le manderanno sicuramente il link Lei si chiama Giorgia, si è avvicinata e si sta avvicinando al Signore Ha cercato lei eh, la parola, è una compagna di mia sorella Giorgia eh, anche lei si chiama Giorgia È ricoverata di 21 settimane ehm, Ha un collo dell'utero accorciato E quindi è stata ricoverata per rischio Ma noi dichiariamo la guarigione di Dio sulla sua vita Che questa gravidanza arriverà a termine E voglio che preghiamo tutti insieme Ho visto pure mio cognato in mezzo di Ana, Tapia, Gabriella, Mariella un caldo abbraccio alla pastora Madda Silvana Scoma Voglio benedirvi Vi voglio benedire Vi vorrei chiamare per nome una per uno Perché è una gioia per me potervi vedere lì in mezzo Io mentre parlo riesco a vedere anche qualche commento Che riesco a immortalare Magari qualcuno prenderlo Però voglio chiedervi Se possiamo insieme Accordarci Perché Giorgia Possa immediatamente ammorbidire, allungare questo utero Che partorisca nel tempo perfetto Mettiamo protezione anche nella vita del bimbo, della bimba Che porta in grembo E nel nome di Gesù, Signore, tutti insieme In questo momento tutti collegati E tutti quelli che si collegheranno Ci accordiamo come un'unica maglia di catena Di una lunga catena chiusa in questo momento mettiamo Giorgia all'interno di questa catena e il bimbo la bimba che porta nel suo grembo nel nome di Gesù dichiariamo protezione divina nel suo grembo e in questa gravidanza noi dichiariamo che quello che tu hai stabilito nei cieli si compia sulla terra nel nome di Gesù grazie signore perché in ospedale in questo momento lei riceverà visite di angeli e la tua mano il medico perfetto toccherà il suo grembo la gravidanza andrà a termine Nei tempi stabiliti da Dio Perfetti e mettiamo protezione Nella mamma, protezione Nel bimbo, nella bimba, nel nome Di Gesù e Spirito Santo Ti mettiamo davanti questa serata Dichiariamo Che tutto sarà perfetto Dichiariamo che la Connessione wifi Prima è col cielo e anche Naturalmente non avremo problemi E diciamo Satana giù le mani Da quello che Dio ha app- preparato per noi oggi nel nome di Gesù che noi riceveremo con rendimento e di grazie nel nome di Gesù, amen e amen. Allora, avete carta, penna e calamaio? Avete il vostro quaderno? Perché volevo iniziare l'altro animale, ma più studio sul delfino, più trovo delle cose che non posso minimamente eliminare e tralasciare ed è per questo che voglio con voi c'è diversi aspetti ma stasera ne studieremo uno che non abbiamo studiato allora il delfino ci siete titolo il delfino parte terza il delfino cavalca l'onda Ed è proprio per questo, vediamo se abbiamo il video pronto, Kate è dentro, ci siamo tutte perché abbiamo avuto problemi di connessione oggi, quindi verifico se è tutto ok Voglio mandarvi un video, partiamo da questo, vediamolo eccolo cosa abbiamo visto questa era un'onda tahiti un'onda gigantesca improvvisa che trova impreparati tutti quelli che si trovano in spiaggia e trova impreparati tutti quelli soprattutto che si trovano in acqua e eh, riflettendo sul delfino e sul fatto che il delfino cavalca l'onda ho pensato inevitabilmente al surf Se voi avete prestato attenzione a tanti video A tante... non so se avete visto proprio i delfini Io in barca ero nell'isola di Pula In Brasile vedevo questi delfini che saltavano Ed è come se loro giocassero con le onde Loro non provano il disagio con le onde Loro le cavalcano E viene spontaneo pensare al surfista E allo sport del surf, no? Allora... Cosa possiamo guardare insieme? Oggi ho studiato un po', sono diventata surfista per un giorno E oggi ho studiato un po', e quando leggevo ho trovato questo un po' per volta Con gradualità ma con consapevolezza Che ogni bracciata sicura mi porta a poter andare con maggiore sicurezza verso il mare aperto Sicuramente l'onda grossa, l'onda non si trova... Arriva, arriva trovi il risucchio e la schiuma, ma la vera onda ti devi spingere al di là. E mi fa pensare a Gesù quando disse andiamo all'altra riva, passiamo all'altra riva, significa mare aperto. Quello era il mare di Galileo, un grande lago. Ma se tu pensi di passare all'altra riva Di cambiare da, una, da un, um, una costa ad un'altra Tu devi passare inevitabilmente per il mare aperto E quando passi per il mare aperto Corri eh, dei pericoli, no? ci sono dei rischi Perché non tocchi, perché l'acqua è profonda Perché ci sono le correnti Ma un surfista è preparato Un delfino non ha paura delle onde Il surfista sfida le onde, il surfista cerca le onde perché quando supera un'onda di una certa altezza poi ne vuole una più grande quindi è in cerca delle onde, rimane lì il surfista non aspetta l'onda in spiaggia, il surfista va in mare e sa che il bisogno principale è avere la tavola giusta Mamma mia, perché da qua mi si è aperto un mondo Io pensavo che una tavola valesse l'altra Che era soltanto un discorso estetico Un colore, un tipo di legno Ma che fossero tutte uguali Ma ci sono differenze, differenze Perché per ogni onda ci vuole la tavola giusta E il surfista sa che tipo di onda andrà a incontrare In quel mare dove si sta spostando e spingendo Bene, voglio vedere insieme a voi l'immagine del take off Take off, vediamo Eccolo lì, arriva Bene, fermiamoci un attimo Come vedete la prima parte è l'inizio Quando l'onda si sta per avvicinare E con le bracciate il surfista è sulla tavola Poi inizia ad alzarsi e si mette in ginocchio E poi si alza ancora una volta per mettersi in piedi e iniziare ad aspettare l'onda Questa procedura tecnica si chiama take off E da qua io voglio prendere insieme a voi i punti che ne sono venuti fuori Perché questa tecnica riguarda dei passaggi importanti Basso, in ginocchio, in piedi Guardiamo insieme questi punti Allora, io cercando ho trovato Tieni i piedi ben piantati sulla tavola Questi sono dei consigli dati ai surfista Piedi piantati sulla tavola Poi, secondo punto Ginocchia piegate Sì, ho sbagliato io Tavola filo sull'acqua Terzo punto Ginocchia piegate Scrivete eh Perché ora li li esaminiamo insieme Braccia rilassate, quarto punto Quinto punto Sguardo nella direzione in cui stai andando Sembra preso quasi dalla Bibbia questo Ma è la tecnica per un bravo surfista Quindi partiamo dal primo punto. Piedi piantati sulla tavola. Ma non vi fa pensare un attimino ai sandali? Quando la Bibbia parla in Efesi 6, soprattutto il verso 15, Conoscete benissimo i sandali della prontezza dell'Evangelo della pace Conoscete benissimo il capitolo dell'armatura in Efesi 6 Ma a un certo punto dice mettete anche i sandali Sono dei sandali chiodati Sono dei sandali che che tenevano il soldato fermo Perché non c'era un territorio come il nostro Non c'era l'asfalto, era sabbia E immaginate una lotta nella sabbia Si scivolava, potevano farsi male Poteva scivolare il piede Perché erano dei sandali legati Ma... Così noi lo leggiamo Efesi 15 dalla versione nuova di Odati Avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace Ma mi piace tanto la versione della nuova riveduta che dice Mettete come calzatura i vostri piedi lo zelo dell'Evangelo Mamma, stupendo Mettete come calzatura i vostri piedi lo zelo Tremendo Cosa significa questo? Io devo avere i i piedi piantati sulla tavola E vedremo ora insieme cos'è la tavola Perché questi piedi piantati? Io non devo smuovermi Io devo essere perfettamente piantato E sapete un surfista all'inizio che non ha pratica Ha un piede legato nella tavola Perché i suoi piedi devono ancorare Devono essere perfettamente aderenti alla tavola altrimenti rischia di cadere E non può tenere l'equilibrio Il tuo sandali Il sandalo della prontezza dell'Evangelo Dello zelo per l'Evangelo Ti tiene fermo e ancorato Ma che cosa? Cosa rappresenta questa tavola? La tavola è la tua fede La tavola è la tua fede È quella che ti mantiene in equilibrio Quella che ti mantiene a galla tu devi avere i piedi piantati sulla fede la fede in che cosa? e questo lo vedremo avanti ma cos'è la fede? la fede è pistis la fede è ferma convinzione la fede è una ferma persuasione è fiducia in Dio è un'assicurazione la fede ti assicura che quello che è scritto nella parola succederà quello che Dio ha detto tu lo avrai attraverso che cosa la tua fede ebrei 11 1, la fede è certezza di cose che si sperano è dimostrazione di realtà che non si vedono il surfista sa che alla tavola non sta direttamente sull'acqua ma sta sulla fede io infatti la fede che è rappresentata come uno scudo nella parola in questo caso lo può associare al surf perché la fede ti tiene ancorata alle promesse di dio la fede ti permette di reclamare le promesse di di Dio la fede te le fa dichiarare e tu dici se Dio l'ha detto così sarà se Dio ha detto che io uscirò dalla prova io uscirò dalla prova se la fede ti dice che se anche l'onda si alza e viene incontro a te tu riuscirai a superare quell'onda e non sarai centrifugato perché la fede non permetterà mai che la parola di Dio cada a vuoto la fede ti farà entrare dentro quel tunnel dell'onda e anche se in quel momento non vedi, tu sai che rivedrai la luce la fede ti farà stare sulla cresta dell'onda ti farà salire sempre più in alto e quell'onda che sembrava essere una prova terribile che tu non potevi superare quell'onda che non avevi mai non si era alzata mai così in alto quella prova che non era salita mai così in alto ricorda che è una prova che non è mai al di sopra delle tue forze e se c'è una prova grande nella tua vita Sappi che hai l'equipaggiamento perfetto Che hai i sandali per rimanere fermo e stabile nella prova Ancorata nell'Evangelo della pace Perché la parola di Dio è pace per te E sappi che se quest'onda si è alzata in maniera così alta Nella tua vita è solo per portarti a un livello più alto È solo per portarti sulla cresta dell'onda Non per centrifugarti Non perché l'onda ti possa schiacciare Non perché tu possa affogare Non perché tu possa sbattere negli scogli Ma perché Dio vuole portarti più in alto Ecco perché devi provare una grande gioia Quando stai per vedere l'onda Sapete cosa fa il surfista? Il surfista non aspetta l'onda Gli va incontro perché dice Io salirò più in alto Sei pronta a dire oggi salirò più in alto perché la prova produrrà qualcosa nella tua vita Perché la prova della tua fede produrrà costanza, perseveranza E tu sarai una bodybuilding, un bodybuilding, così si dice non lo so Con muscoli molto più sviluppati La tavola sta a filo d'acqua sul pelo dell'acqua Non affoga dentro l'acqua Non entra dentro l'acqua Ma rimane sul filo dell'acqua E io lo vedo sul rema E il rema è la parola di Dio Il rema quotidiano Non è qualcosa di passato Non è qualcosa che appartiene ad altri tempi Non è una parola generica Non è il logos Ma è il tuo rema quotidiano È la parola che Dio ti ha dato E la fede galleggia su quel rema Che Dio ti ha dato per arrivare all'onda perché la fede si appoggia sulla parola galleggia sulla parola allora la parola di dio oggi mi veniva una frase infatti la sto leggendo perché mi veniva la vedevo proprio così avete presenti i sandwich il sandwich ha il panino la parte sopra tagliato panino parte sotto parte sopra sei tu Parte sotto sono il rema e in mezzo ci sta la fede La fede è il sandwich che sta in mezzo alla tua vita e alla parola E tu non puoi dividere, non c'è nulla di perfetto e completo in un panino senza il sotto e senza il sopra Serve la parola, servono il rema di Dio per la tua vita Serve quello che sta in mezzo ed è la fede perfetta E io lo vedo come il sandwich E se volete scrivere La fede galleggia sulla parola di Dio La fede galleggia sul filo il re, rema della parola di Dio E se il surf, fede, quella tavola quindi è e se il surf è il sandwich tra te la parola allora cavalcherai l'onda se il surf fede tra te e la parola allora cavalcherai l'onda scrivi questa frase perché è importante e se il surf fede è tra te e la parola allora cavalcherai l'onda cosa serve? serve il rema? serve la fede? servi tu che metti insieme quelle cose perché tu devi salire sopra il surf e sarai sopra il rema e con la fede tu potrai Cavalcare l'onda, la Bibbia dice in Efesi 6: e sopra tutte queste cose, soprattutto prendi lo scudo della fede. Cos'è lo scudo della fede? Sapete, intanto in questo caso lo scudo era rettangolare, aveva quattro angoli e se guardate dall'originale rappresenta una vera e propria porta la fede è la porta d'entrata verso le tue promesse la fede è la maniglia che apre quella porta per entrare al di là quello che separa il naturale dal soprannaturale è la tua fede, la tua fede aprirà quella porta che ti farà superare il naturale per entrare nel soprannaturale. La fede è come uno scudo che ti protegge quando l'onda cercherà di venire o verrà davanti o quando tu l'affronterai. Tu hai una grande porta, tu hai un grande scudo che ti proteggerà. Sapete lo scudo romano di cui parla Paolo in Efesi 6? Non era uno scudo qualsiasi, era uno scudo rigido, fatto tutto in cuoio, era abbastanza duro. Sapete cosa dovevano fare? Prendevano lo scudo, lo bagnavano con l'acqua, fede più parola, perché l'acqua è la parola. Fede più parola Lo bagnavano con l'acqua Perché quando arrivavano i dardi infuocati del nemico Lo scudo doveva spegnerli Come spegni i dardi infuocati del nemico che arrivano nella tua vita? Con la parola di Dio Quando il nemico viene Tu usi la parola Ecco perché lo scudo doveva essere bagnato prima nell'acqua E poi unto con olio Fede Più parola, più unzione La fede funziona così La fede si appoggia sulle promesse La fede si appoggia sulla parola La fede si appoggia sul rema che Dio ti ha dato E poi c'è l'unzione Che è l'equipaggiamento di Dio Perché tu possa vincere e cavalcare la tua onda Ginocchia piegate Terza cosa Il surfista dalle prime bracciate per avvicinarsi ma dopo che si è avvicinato e va in mare più aperto e si è esposto e ha messo fede e ha preso la parola cosa succede? inizia a vedere un movimento il surfista fiuta E tu sai quando qualcosa inizia ad alzarsi contro di te E lui inizia a mettersi in ginocchio Non rimane sdraiato, si mette in ginocchio Cosa faceva Gesù? In Luca 22 dal verso 40 al verso 43 Ve lo leggo io Prendetelo però perché avrete la vostra Bibbia davanti Avrete tutto il vostro armamentario Parla di Gesù Dicendo al verso 40 Giunto sul posto disse loro Pregate per non entrare in tentazione E si allontanò da loro circa un tiro di sasso E posto vi in ginocchio pregava e Diceva padre se vuoi allontana da me questo calice Tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua Padre se vuoi allontana da me questo calice Però non la mia volontà ma la tua sia fatta Era un tempo difficile per Gesù lui sapeva bene quello che doveva passare e la bibbia dice al verso 43 allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo quando tu ti metti in ginocchio è lì che inizia il tuo vero contatto con dio tu umili te stesso ti abbassi per innalzare lui e stai dicendo bisogno signore delle tue forze perché Forse è una prova troppo apparentemente troppo grande per me, ma sai cosa succede quando tu ti metti sulle ginocchia? Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. Forse tu non vedi, forse tu non senti, ma gli angeli sono stati inviati per venire in tuo soccorso, per rafforzarti in quel momento. Un'altra cosa ancora, dice braccia rilassate, perché il surfista non deve cercare ancoraggi, non deve tenersi da nessuna parte, il lavoro del surfista è sulle gambe, la tua forza è sulle ginocchia, quando sei stare sulle ginocchia avrai la forza per rimanere in piedi nella tua tavola e sei pronto finalmente per affrontare la grande onda e poi sguardo prendiamo il punto 5 nella direzione in cui stai andando il surfista si sposta e si espone va sempre più avanti fino ad arrivare dove all'onda Ma la cosa importante non deve mai distogliere lo sguardo dalla direzione E anche quando l'onda si alza ed entra dentro quel tunnel deve tenere gli occhi dritti verso l'uscita Ebrei 11 dal verso 1 al verso 2 dice, conosciamo benissimo questi versi Deposto ogni peso, è il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo Nuotiamo, alziamoci nella nostra tavola da surf corriamo con perseveranza alla gara che ci è posta davanti tenendo gli occhi fissi su Gesù autore e compitore della mia fede colui che costruisce la tua tavola da surf e colui che ha creato la tua tavola adatta Per cavalcare l'onda che si sta alzando Tu non la vedi ma lui dal cielo l'ha vista prima di te E ti ha preparato e ti ha equipaggiato per quell'onda perfetta Quindi tieni gli occhi su Gesù Autore e compitore della tua fede Che ti ha già consegnato la tavola migliore per affrontare l'onda che si sta alzando E sappi che quando tu guardi, hai lo sguardo nella tua direzione non c'è distrazione. Bella questa rima! Quando hai lo sguardo nella tua direzione non c'è distrazione. Scrivetemela così, la memorizzate e io poi me la scrivo. Quando hai lo sguardo nella giusta direzione non c'è distrazione. Non distogliere lo sguardo, continua a tenerlo fisso. Fisso per uscire fuori da quell'onda perché sai che c'è un traguardo Quando hai lo sguardo nella tua direzione non c'è distrazione Ok, detto questo Quello che io dichiaro per ognuno di noi È che possiamo cavalcare sulla cresta dell'onda Che l'onda non ti schiaccerà Se l'hai pensato, dillo non è più così Da questo momento rinuncio a questo pensiero E questa prova che si è alzata Io l'affronterò perché io starò sul pelo dell'acqua Sul rema che Dio ha per me Il mio focus è lì Io non discorrerò Tolgo il focus dalla direzione Io so che quest'onda se si è alzata È per produrre nella mia vita qualcosa di ancora più grande E quindi io gioisco oggi E io vedo l'onda come un motivo per salire su Non per rimanere sotto Non per annegare E io la mia tavola consegnatami direttamente Dall'autore, il costruttore del mio surf Il mio scudo, la mia fede Nel nome di Gesù Amen e Amen Credo che il delfino, con una sola parola, ci stia insegnando qualcosa, incredibile Oggi visualizzavo tutto questo Lui cavalca l'onda e figura E concludo con questo perché sono già le 10 Sapete in Ezechiele 16.10 che abbiamo studiato tanto al Daily Quando Gesù passò, eccolo Dice ti feci quindi indossare vesti ricamate Ti misi calzari di pelle di tasso Ti cinsi con olio Vi prendo io invece la nuova riveduta Sapete cosa dice? Potete guardarlo anche voi a casa Dice io ti misi delle vesti ricamate Dei calzari di pelle di delfino E ho studiato tanto su questo Perché troviamo la pelle di delfino nell'arca Nel tabernacolo, nelle pareti del tabernacolo E li troviamo nei sandali Perché il tasso era difficile da trovare Lì dove si trovavano in Oriente, in Medio Oriente Era difficile da trovare E la versione più accreditata è quella che troviamo nella nuova riveduta Che parla di pelle di delfino Perché il Mar Rosso era pieno di delfini Pazzesco perché? Perché la pelle di delfino è resistente. Eccolo, wow! Chimisi vesti ricamate, calzari di pelle di delfino. Perché? Perché i tuoi piedi siano tra il terreno naturale e i tuoi piedi ci sia la pelle di delfino particolarmente resistente, ma che insegna sull'umiltà. E chiudo con questo, approfondiremo probabilmente Secondo come Dio ci guiderà Ma adesso voglio presentarvi E sono onorata, sono felice So che piangerò, preparo i miei fazzoletti Perché stasera testimonierà per la prima volta E molti che la conoscono rimarranno a bocca aperta Perché non sanno della sua storia lei è nello staff del Daily, del Nightly eh, Lavora in chiesa attivamente È una donna straordinaria, una ragazza straordinaria Con una storia straordinaria Non sapevamo che titolo mettere all'inizio Ho usato il titolo di un sogno che Dio mi ha dato Nel quale mi chiedeva di farle questa domanda Chi è KGTM? Ma l'altro titolo Era ipotizzato da Dio A Heavenly Father Significa Padre Celeste Perché lei viene dal Canada Si chiama Kjetrin Tapia In arte KGTM ma lei stessa racconterà Il perché e la storia Io per evitare frusci mi metto in muto ma rimango accanto a lei Perché lei... Parla bene adesso l'italiano Ma se dovesse avere bisogno Io sono qui Accanto a te sempre
1: Vado? Ok Ciao a tutti Io sono Catherine Tapia Come ha detto Pastore Serena E inizio subito perché A raccontare la mia storia um, Io sono nata um, a Uh, miei gen- a due genitori, i miei genitori erano orfani loro, loro stessi, erano, erano degli orfani, um, mio padre diventai orfano quando um, eh, nella sua famiglia, nel suo passato c'era tanto, c'era, eh, opere di magia, stregoneria e lui ha fatto, um, le hanno fatto fare una, un... Un rito, una cosa dove lui doveva affogare sette gatti in una vasca, uno per ogni componente della sua famiglia. Lui, lui era un neonato. Il giorno dopo di che suo padre fa questa cosa c'è un grande incendio a casa sua e muoiono tutti, tranne lui e una sua, sua sorella maggiore che non era a casa. E lui diventa orfano. Vive una vita nel pieno caos, disastro ehm, aveva una vita di criminalità quando sono nata io ehm, la vita dei miei genitori era proprio in mezzo a tutto il disastro c'era mio padre che ehm, era da una parte che si nascondeva perché c'erano persone che lo cercavano c'era mia madre con i miei fratelli da un'altra parte nascosti perché eh, la loro vita era in pericolo avevano appena perso una figlia e mia madre rimane incinta di me e questa bambina muore eh, prima di fare un anno questa bambina muore e quando nasco io mia madre decide di darmi il suo nome cambiando una sola lettera questa bambina si chiamava Catherine con la C e a me mi hanno chiamato Catherine con la K e fin da piccola mi raccontano questa storia io, io sapevo che a me avevano dato il nome di quest'altra bambina e fin da quando sono nata mio padre aveva Completo rifiuto di me, lui non, non voleva che io ci fossi, che, che io proprio non voleva che io esistevo, non mi ignorava, ehm, era molto violento. Ehm, quando non mi ignorava era perché mi stava maltrattando o, o mh, facendo qualche cosa di che non doveva fare. Eh, e così va, va la mia vita. Io vivo, nasco in una famiglia cristiana perché noi andavamo in chiesa, però, appena salivamo in macchina, mio padre diventava tutta un'altra persona. Eh, a volte solo perché ero lì e respiravo lui mi, mi faceva male mia madre per cercare di mantenere qualche tipo di pace a casa non, solo mi, mi, toglieva, mi toglieva di mezzo se, se mio padre era di cattivo umore lei mi chiedeva in stanza eh, però non, non ha mai fermato m- mio padre o, o tante persone che sapevano quello che succedeva a casa sapevano che, che m- mio padre mi maltrattava, non facevano niente, nessuno diceva niente, quindi io io sono cresciuta pensando sicuramente c'è qualcosa che non va in me, perché se se tutti sanno che è così e nessuno fa niente, significa che, che io devo subire queste cose. E io cercavo di fare tutte le cose giuste. Facevo, cercavo di essere brava in tutto. Volevo piacere a mio padre. Non, a, a, mentre crescevo, avevo un odio tremendo per mio padre, ma alla stessa volta non, non c'era cosa che io volevo di più: che, che lui mi volesse, che lui mi riconoscesse. Invece, non, più io provavo, cercavo a fare, a fare cose bene a, a piacerle più lui mi, mi, mi rifiutava. È andato così finché io dive, divento adolescente e già non, quando sono arrivata tipo a 12-13 anni io già non, non gli permettevo più di farmi male. Quando lui cercava di farmi male io lo bloccavo, lo minacciavo che chiamavo la polizia, ehm, dicevo che avrei detto qualcosa a scuola. Ehm, quindi, e diventò ancora peggio a casa perché mia madre per cercare di, di che no, non ci fossero queste grandi litte a casa mi, mi chiudeva sempre in stanza, mi metteva sempre da parte, mi mandava a casa di mia sorella, Lei faceva in modo che io non avevo il minimo di contatto con, con mio padre, finché un giorno quando avevo 15 anni. Mio padre ha, ha cercato di nuovo di, di, di farmi male, mi ha, mi ha alzato la mano, ma questa volta io non gliel'ho permesso e gli sono andata incontro. E c'è stata una grande lite a casa e, e io a questo punto già avevo il patentino: mia sorella mi stava insegnando a guidare. Quindi io, nella, madre, nella rabbia perché mia madre mh, diceva che io dovevo smetterla, eh, ho preso le chiavi e me ne sono andata via. Però, Così, solo pensavo che vado, guido un po' per calmarmi, poi, poi torno. E, e ho, fatto, ho guidato, guidato, si stava facendo tardi e vado a casa di una mia amica. E, mia madre fa mia sorella piccola chiamarmi, mia sorella mi chiama e mi dice "Eh, mamma vuole sapere dove stai, ma io sento mia madre dietro, ma lei non prendeva il telefono e io le ho detto sono a casa di questa amica e mia madre dice "Eh, stai attenta perché se ti ferma la polizia ti ti tolgono la macchina e quindi per me ancora una volta era mia madre non importa di me, lei non, c'è, non, sta, non ha visto quello che è successo, ha visto che sono io che sono stata aggredita per nessun, nessun motivo alcuno e il suo pensiero è che non mi tolgano la macchina, non, non, non come stone, solo che, che non mi tolgano la macchina. Questa amica dove, dove io sono andata, lei la conoscevo da tutta una vita, le nostre famiglie Conos- si conoscevano lei sapeva quello che succedeva a casa mia aveva tante volte visto i segni aveva tante volte anche sentito mio padre dir- dirmi cose cattive però non era una cosa che avevo mai parlato noi non avevo mai con nessuno avevo mai detto mio padre fa queste cose o questo succede a casa mia e questa amica mi dice sai, tu non devi sopportare quello che succede a casa tua. Ci sono posti, ci sono programmi proprio apposta per, per ragazze come te e, e tu puoi andare lì e loro ti, ti aiutano e, e ti possono aiutare a indipendizzarti è così che tu non devi continuare a subire questa cosa. E per la prima volta qualcuno confrontarmi e mi diceva questo che succede a te non va bene, non solo, ma mi offriva pure una soluzione. Io non capivo veramente che cosa lei mi stava dicendo di fare, che cosa io dovevo fare, però dalla telefonata di mia madre, dal non sapere che cosa fare, io sono andata alla... era tipo una casa di rifugio per ragazze ragazze abusate, ragazze di... e io sono andata. Da fuori sembrava una casa normale, era una casa grande, sembrava una cosa un posto normale una volta che sono entrata la porta che si chiude da- dietro di te c'è un'altra porta che si chiude davanti a te ti controllano poi passi da un'altra parte dove tu fai la denuncia io non sapevo che io stavo denunciando i miei genitori loro mi hanno chiesto perché sei qui che bisogno hai e io ho detto eh, mi sono andata via di casa perché mio padre eh, mi maltratta e ho bisogno di dove dormire. E io, però non sapevo che stavo denunciandolo, non sapevo che a quel, quando io sono entrata lì, detto chi era mio padre, indirizzo di casa mia, che loro avevano mandato del, uh, tante polizie a casa dei miei genitori, mio padre è stato portato via, mia sorella e mia madre separate, eh, li hanno fatto, perché io ho detto che a casa c'era, c'era mia sorella piccola, però senza nessuna intenzione di niente, però ho creato questo grande problema, questo grande caos, i miei genitori abitavano in questa strada qua, i pastori nella strada davanti, quindi tutti hanno saputo, qui tutti sono andati a, a casa dei miei genitori ehm, e, in, e ho fatto il processo di questo, di questo programma, senza veramente io... Andavo passo a passo, ma non, non sapevo che, che avevo fatto. Um, mio padre poi gli hanno messo una. Lui non si poteva avvicinare a 10 metri da me. E mi hanno chiesto se io volevo che mia madre potesse contattarmi. E io ho detto di sì. Sono successe tante cose. Una volta che entri lì dentro. Um, ti fanno anche una visita medica, ti fanno una serie di domande che non capisci più niente e, e diventi una ragazza senza tetto in questo programma. Non puoi uscire dalla tua, dalla tua volontà una volta che già hai, hai denunciato e hai fatto questo. Um, mi ricordo mi hanno dato una, una borsa con un pigiama, eh, un paio di ciabatte... Eh, cose per la doccia e poi ti portano in una stanza uh, dove ci sono tutti questi vestiti um, usati. Io venivo da una... Io sono cresciuta dove materialmente c'era di tutto, anche in eccesso, e non avevo, però avevo, ero uscito di casa senza niente, una felpa, i jeans e gli sneakers. Eh, non avevo niente, loro ti mettono in questa stanza e ti dicono prendi quello di cui hai bisogno e io mi ricordo che una volta che loro mi hanno lasciato lì da sola io ho realizzato che cosa stava succedendo, che io ero ero sola, che veramente avevo andato via di casa non potevo tornare indietro qualche giorno dopo che sono sempre in in questa casa, mi chiama mia madre e non mi dice ti vengo a prendere, non mi dice vuoi tornare a casa. Lei ha detto soltanto mi dispiace che hai sentito di dover fare questo. Però n- non, niente, io aspettavo, pensavo che okay, lei mi, mi, mi costringerà a tornare a casa. E invece non è andata così, sono passati mesi e io continuavo in questa casa per ragazze in questa casa, per ragazze senza tetto, mi hanno assegnato una assistente sociale e lei mi diceva tu non c'entri niente in qui, io ti devo aiutare, io ti, ti voglio aiutare che tu possa uscire da qua perché non sei come le altre ragazze, le altre ragazze erano, venivano di situazioni diverse, droga, e ragazze e mamme, io non avevo mai uscito di casa, non avevo mai fatto niente, non, non era un ambiente per me. E, e lei inizia a aiutarmi, mi, ma per io poter avere... Um, poter fare decisione legale eh, su me stessa, lei mi ha consigliato, loro mi hanno detto di fare l'emancipazione. L'eman- io non sapevo che cosa stavo facendo, io l'ho fatto perché le persone che mi stavano guidando mi hanno detto di fare questa, questa cosa. Quindi io ho messo la richiesta di emancipazione, i miei genitori sono stati uh, chiamati in uh, court, Court, ehm, hanno dovuto firmare che mi, ri- mi rilasciavano, che mi met- permettevano di fare questa emancipazione mi ricordo a nove- era novembre 27 quando mi arriva il foglio che io ero legalmente separata dai miei genitori che legalmente io ero completamente responsabile per me stessa E così ehm, vado avanti, loro mi aiutano a prendere una casa, un appartamento, era un palazzo dove tutte le ragazze che abitavano lì venivano da da situazioni diverse, ehm, avevano diverse situazioni come la mia, simile, erano case di sussidio, mi hanno dato anche una mensalità, loro, dove loro da questo toglievano l'affitto però e a me rimanevano 97 dollari in Canada con 97 dollari non, non fai la spesa per un mese non fai niente quindi è parte del tratto che per, io, per io poter fare questo programma era che io dovevo continuare ad andare a scuola e dovevo essere attiva in cercare un lavoro però se io lavoravo in regola loro non mi davano più la, men- la mensalità quindi io ho continuato ad andare a scuola e lavoravo di notte per poter vivere e così mi ho costruito una stabilità ero disperatamente sola però stavo meglio di quando stavo a casa perché almeno non non c'era quel non so nemmeno spiegare quel oppressione con la quale vivevo ogni giorno andavo a scuola ho mantenuto sempre un punteggio alto a scuola e, a, a lavora, lavoravo bene dove, dove ho lavorato sempre i datori di lavoro uh, mi volevano bene e, stavo andando vi, uh, avanti apparentemente bene, avevo anche riacquistato una relazione con mia madre, con mia sorella maggiore, loro mi dicevano "Eh, siamo fieri di te, come come sei brava, come ti stai alzando, io dentro mi dicevo ma non capiscono, però andavo avanti e mi ricordo l'ultimo anno di liceo, da noi per la maturità c'è un richiedimento che è che nell'arco dei quattro anni di liceo tu devi fare 75 ore di di volontariato alla tua comunità e io mi dovevo mantenere sempre occupata perché non volevo stare a casa e, e assimilare la mia vita, quindi ero sempre facendo qualche cosa e sono arrivata all'ultimo anno di liceo con 413 ore di volontariato alla mia comunità. E, e loro, in, in, in nella mia scuola, la cerimonia di maturità è, è grande, è tutto un, un evento, e non sempre, ma quando loro pensano che c'è qualcuno che lo merita, danno un premio di Citizenship Award, un, di cittadino, cittadino per eccellenza ed è un premio eh, prestigioso perché non non lo danno sempre e io ho vinto quel premio quell'anno e io ho pensato, ok, io ora invito mio padre alla cerimonia, perché lui deve vedere. E, e lui deve, io sapevo che alla cerimonia fanno alzare la famiglia della persona che vince questo premio. E io pensavo, che okay, questa sarà la mia rivincita, perché lui dovrà venire e si dovrà alzare e sapere che lui non ha avuto parte in questo, che io l'avevo fatto da sola. E ho invitato mio padre a questa cerimonia, ma invece lui non viene e va bene, e vado avanti. Avevo vinto anche una borsa di studio e avevo il sussidio comunque, quindi ho potuto pagare il college da sola, inizio il college. A questo punto avevo già 19 anni, avevo un, un bel lavoro tutti i miei colleghi erano più grandi di me, erano già laureati avevano già titoli e invece io da da niente ho avuto sempre favore e ho avuto questo bel lavoro, la mia casa che per il mio appartamento che tipo per due anni ho avuto solo un materasso a terra e un divano che mi aveva portato il il padre della, della mia amica avevo già dei mobili, avevo la macchina sembrava che la mia vita stava prendendo forma, um, tutto andava bene, al lavoro ero diventata la persona di fiducia del, del mio capo, lui, lui e tutta la sua famiglia mi volevano tanto bene, io, io chiudevo, io aprivo, io incassavo, e loro avevano piena fiducia di me ma avevo anche tornato in chiesa perché in tutti questi anni io avevo una relazione con, con Dio ma era, era molto fredda era di ok io mi sto comportando bene quindi tu, tu devi fare la tua parte io faccio la mia, tu fai la tua invece già a, a 19 anni proprio ho fatto, sono tornata in chiesa ehm, ho fatto la, la preghiera di salvezza sono, eh, ho iniziato anche a fare dei servizi in chiesa Di nuovo sembrava che la mia vita stava tutto ok, invece un giorno dal nulla, io non me l'aspettavo, arriva un signore al mio lavoro, io ero la prima persona che tu vedevi quando arrivavi in ufficio e lui arriva e mi dà una busta, mi dice tu sei Catherine Tappia e io sì, lui mi dà questa busta e se ne va. E io non capivo like, che, che, che cos'era, o... poi la apro ed era una um, sapina, una citazione di, di comparire. Chiamo subito il mio capo perché pensavo che, che c'entrava qualcosa col lavoro io lavoravo in un'azienda di pharmaceuticals non so come si dice e a volte c'erano stati problemi legali quindi io pensavo forse come io sono la persona che riceve che c'entra qualcosa con con il mio lavoro chiamo il mio capo lui chiama subito l'avvocato che legge questa questa lettera e dice eh, no eh, lei è citata ad andare in tribunale ma è una tribunale di immigrazione e ancora peggio io non capivo like, perché mi stavano um, chiamando, perché io dovevo andare lì. Vado a questa citazione, a questa convocazione con, con questo avvocato e, e loro mi dicono che c'è un ordine di tipo deportazione per me, che dovevo lasciare il paese. E io contatto subito mia madre perché non capivo. che stava succedendo mi faccio spiegare da mia madre e e lei mi spiega che io io veramente io ero ero nata qua in Italia nel nel periodo che io sono nata mio mio padre aveva mandato mia madre e i miei fratelli qua in Italia loro stavano come, eh, nascondendosi e io sono nata qui eh, subito mi hanno portato in canada però la mia no- l'unica nazionalità l'unica cittadinanza che io avevo era quella italiana e quando ho fatto l'emancipazione l'eman- quando mi sono um, separata dai miei genitori sono stata anche tolta dal patto di protezione che lui, lui aveva silo in canada lui e tutto il suo nucleo familiare ma io Um, mi sono tolta da sola da questo, da questo patto, senza saperlo, e, um, in Canada quando tu uh, diventi 21 anni e quando diventi proprio maggiorenne, io stavo arrivando ai 21 anni, quindi mi avevano dato questo ordine di deportazione perché io non avevo niente su cui appoggiarmi per chiedere il, il, il rifugio né, né permanenza um, in Canada l'assilo in Canada ehm, mia madre subito contatta il loro avvocato lei mi ha in, in questo processo mi ha aiutato e l'avvocato fa un appello che viene negato la chiesa, non solo la mia chiesa ma anche altre chiese si sono riunite hanno fatto centinaia di firme, abbiamo fatto un appello umanitario chiedendo che loro mi, mi facessero rimanere nel paese perché io a- tutto fatto, ero canadese, avevo vissuto lì tutta la mia vita, non conoscevo altro, non conoscevo niente dell'Italia, la lingua, non, non sapevo nemmeno che facesse parte della mia storia. Ma questo appello umanitario viene negato. Anche questo. Um, spendo tutti i miei soldi, ho finito tutti i risparmi che avendo, chi... cercando altri avvocati, altri modi di fare per poter rimanere in Canada, ma ancora un altro appello viene negato, rifiutato e mi dicono che l'unico, l'unico modo che io potevo rimanere in Canada è che mio padre ri, doveva riaprire il suo caso reinserendomi nel suo, nel suo a, 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 a richiesta di asilo, però questo significava che veniva rivestionato tutto di nuovo. Io ho chiesto a mia madre di per favore chiedere a lui di aiutarmi perché era l'unico chance che io avevo. Io non potevo immaginare dover venire qua. Io non... non, non... Era una cosa che no, non poteva assistere quindi io ho chiesto a lei di chiederglielo per favore e lei, e lei l'ha chiesto e lui ha detto di no che lui non mi avrebbe aiutato io sono andata personalmente da lui proprio umiliandomi al, al massimo e gli ho chiesto di per favore aiutarmi che se, che se lui non mi aiutava io dovevo venire qua da sola senza non so da dove, dove dovevo venire che dovevo fare le ho chiesto aiuto e lui mi ha detto che lui preferiva buttarsi da una finestra che aiutarmi e ancora una volta io non, non capivo perché tutto questo odio. Infatti io mi sono arrabbiata tantissimo con Dio. Io dicevo, ma perché? Ma io faccio tutto bene. Ma perché Lui mi odia così tanto? Perché non mi vuole? Perché, perché sono in questa situazione? Io mi comporto bene, non ho mai fatto niente di male. Perché questa situazione? E mi ricordo che un giorno già avevo avevo delle opzioni perché il mio pastore il pastore della mia chiesa mi dice ti ti faccio sposare mio figlio e così tu puoi rimanere mio fratello mi diceva io ti compro la cittadinanza ti faccio a uno lo pago e lo faccio sposare con te così che tu puoi rimanere qua mia madre mi diceva c'è un altro appello c'è un ultimo appello che puoi fare lo lo pago io facciamo quest'altro appello ma io dicevo, ma perché sono in questa situazione? Perché tre opzioni che nessuno mi va bene? Non è giusto che io devo scegliere tra di queste cose? E mi ricordo un giorno prendo la macchina perché quando, non, quando dovevo pensare io prendevo la macchina e guidavo e guidavo e guidavo senza meta e prendo la macchina, arrivo in un parcheggio e io gridavo, io eh, piangevo e dicevo ma non non fa parte del patto che avevamo se io mi comportavo bene, tu tu dovevi fare la tua parte perché sono in questo, perché devo scegliere tra di queste cose e ho sentito una voce chiara, udibile che mi ha detto, devi andare, devi andare e io dicevo, no, ma non è giusto dove devo andare, dove devo andare, non conosco niente lì, non conosco nessuno, non so parlare una parola di italiano. E poi perché mi devo isolare ancora, perché è ancora più lontano del, del poter avere una famiglia, perché mi devo andare a un paese da sola? Però a non avere più scelta. Faccio il. avevo pochi giorni, è passato proprio nemmeno una settimana e io dovevo o fare la um, deportazione volon- volontaria, andare io a firmare e andare via, o eh, loro mi avrebbero cercato e port- mandata via a forza quindi io ho deciso di ascoltare quella voce di fidarmi di quella voce e andare e mi ricordo arrivo in aeroporto e ho cambiato i pochi soldi che mi rimanevano avevo tipo c- 500 euro arrivo qui in italia in aeroporto con 500 euro non sapevo dove andare erano tipo le 11 di mattina quando sono arrivata, ho trovato un buchetto nascosto da sola e mi sono seduta lì e ho pianto e ho pianto e ho pianto per ore finché non, non avevo più lacrime e ho detto ora, ora mi devo muovere, ora devo fare qualche cosa. Ho aperto Facebook e avevo già visto dei gruppi dove dicevano eh, expats, eh, studenti e ho scritto sono, mi sono inventata, ho detto, sono arrivata una ragazza canadese, sono arrivata qui in Italia eh, per fare un'esperienza all'estero e mi serve un posto dove andare, mi mi risponde subito una ragazza, mi dà il suo numero, io la chiamo, lei mi dà l'indirizzo e io vado da lei. E lì inizia la mia storia qua in Italia. Ovviamente non, non non mi potevo presentare con tutto il caos che portava dietro, quindi io subito mi sono presentata come una ragazza studentessa canadese che veniva per per un'esperienza. Da quando sono arrivata subito ho visto favori pazzeschi, subito, nemmeno una settimana, e avevo un'offerta di lavoro e ho iniziato a lavorare, io cercavo, da quando sono arrivata il primo giorno io cercavo una chiesa cercavo ovunque e non trovavo chiesa e non trovavo chiesa finché un giorno mi danno un volantino e arrivo alla chiesa dove poco dopo sono arrivati i pastori e una volta che, che sono arrivata lì trovavo chiese ovunque anche in inglese però io ormai già, già ero lì mi ricordo il primo giorno che vado, che vado in chiesa scappo via, entro, mi siedo qualche attimo e scappo via, torno la settimana dopo, e di nuovo vado via, ma c'era Elba, che sicuramente sta guardando, che viene dietro di me, e mi, mi dice, vieni, perché, perché vai via, torna, e mi fa entrare, e conosco tutte le sorelle, Janet, Sorai, da tutte le sorelle che mi sono subito innamorata di loro, perché erano tanto buone, tanto carine, carine, però mi sono presentata a loro come una ragazza canadese, però ho trovato un posto dove avevo un po' di tranquillità, dove c'erano persone che mi hanno subito aperto il loro cuore e la loro vita subito dopo dovevano venire i pastori loro facevano stali e scende eh, e mi ricordo che loro, un sabato che loro dovevano venire e loro aspettavano già sicuramente il pastore o le sorelle le avevano parlato perché loro erano stati a Partinico un poco prima e loro sapevano già di questa ragazza canadese venivano già a conoscere questa ragazza canadese quindi quando io li, sono, li ho conosciute, io ero la ragazza canadese Poco dopo sono venuti in Mirko e Giorgia e aspettavano di conoscere questa ragazza canadese. Mi ricordo Cristiana aspettava la porta per conoscere questa ragazza che veniva dal Canada. E quindi io ho detto ok, ormai questa sono e questa devo andare avanti con, così, mai pensando che e queste persone avrebbero diventato la mia famiglia, che qui io avevo finalmente trovato una casa, io pensavo intanto non sarò qui per tanto, posso tenere questa identità per un po', intanto dovrò, sicuramente dovrò andare via, non non ho immaginato in nessun momento che io avevo trovato casa, e e, va avanti così... eh, i pastori diventano veramente i miei genitori la chiesa diventa veramente la mia famiglia, la mia casa Mi ricordo una delle prime volte che ho conosciuto l'Apostolo Lirio. Pastor Tony mi ha ha presentato a lui, mi ha introdotto a lui e gli ha detto «Lei non è solo figlia spirituale, lei è figlia figlia». E io dentro di me dicevo «Ma se nemmeno sa chi io sono!». E avevo questa grande paura che che loro lo scoprissero e che perdevo questa famiglia. E quindi anche se ho avuto tante opportunità per dire la verità, io non l'ho detto per, per paura di. anche di ferirli perché loro mi avevano aperto la loro casa, la loro vita, il loro cuore e io, e io non... Avevo una finta identità, non ero me stessa. Dicevo, dovevo dire bugia tra bugia perché, per poter coprire quella prima che avevo detto, senza intenzione. Io non, non avevo premeditato questa cosa, quindi non sa, cresceva, cresceva, prendeva più spazio nella mia vita. Ogni volta che Pastore Serena mi diceva qualche cosa, o entrava troppo nella mia vita, io la respingevo. Io mi ricordo a volte non li parlavo per settimane, se, se la evitavo, se lei andava da questa parte io andavo dall'altra perché non volevo che lei mi confrontava, perché lo, lo faceva sempre. E così, finché un, meno di un anno, di un anno fa, Oh, hanno iniziato questa serie di sogni che non li facevo solo io però li faceva anche Pastor Serena <ride> e quindi non potevo mi sentivo, non potevo più tenere questa, questa bugia questa um, identità, mi ricordo lei un giorno mi dice ehm, eh, Dio mi ha detto di chiederti chi sei? Eh, chi è KGTM? da dove vieni? e io già sono andata in panico ho iniziato a dire ok dove me ne vado io me ne vado in Francia come faccio ma io non posso dire la verità faccio un sogno e glielo racconto dove io ero io ero a casa dove ero cresciuta ero a casa dei miei genitori un posto dove io conoscevo e c'era un tavolo sotto questo tavolo c'era una bambina e questa bambina era piena di ferite aperte, tutta sanguinava tutta, era tutta fatta così piccola, e io mi sentivo sicura, era un posto che io conoscevo, quindi io volevo andare a aiutare questa questa ragazzina, e quando io mi avvicino a lei, lei invece mi salta addosso e cerca di soffocarmi, finché io non, non riuscivo a respirare più, subito la mattina, sei di mattina, prima di andare al lavoro, chiamo Pastor Sevinello e le lo racconto perché io veramente sentivo che stavo morendo e lei mi dice, quella bambina sei tu e se tu non la, non la confronti, se non, confron- non, non la aiuti a uscire da sotto quel tavolo, lei ucciderà te, ucciderà il proposito che c'è nella tua vita. E così è iniziato questo mh, processo dove... Io dicevo a Pastor Passicina, ok, ma mi dica che cosa già sa, e poi io gli dico gli dico il resto. Uh, finché gliel'ho detto, io ero proprio: in... pensavo, ok, um, non si fideranno più di me, mi toglieranno la riunione, eh, mi toglieranno dallo Stato. Non... Eh, invece lei mi ha detto non cambia niente. Pastor Tony ha fatto come se niente mi hanno dimostrato tanta tanta grazia, poi l'ho detto a Mirko Giorgia e Giorgia e io pensavo avevo un panico terribile perché una volta Mirko mi aveva usato come esempio di integrità, io dicevo ma che cosa se nemmeno sa chi io sono invece quando glielo ho raccontato loro mi hanno detto se a caso ora abbiamo ancora più fiducia in te e, e non è cambiato niente però comunque questo restava un segreto tra di noi, perché questa cosa ancora mi teneva legata, ancora il il nemico aveva spazio nella mia mia vita, mi ricatava, tu non puoi fare questo, tu non puoi parlare, perché io ho questo, io ti tengo dalla mano, tu hai una mano di là, ma io ti tengo di qua. E, E così... Poco a poco io, io ho, ho raccontato tutta la mia vita, anche ogni minimo particolare a, a Pastore Serena, a Pastore Toni, a tutto Mirko e Giorgia, e ho iniziato il mio processo di, di guarigione. Ho iniziato a uscire da que, sotto quel tavolo. La, la, la voce che, che io sentivo sempre che mi diceva. Ehm, ti, ti devi riprendere la tua vita che mi diceva tu sei unta per, per uh, spezzare i, le, i, um, le maledizioni generazionali che sono nella tua vita io ho iniziato a dare ascolto a quella voce a fidarmi di quella voce a, a fidarmi di Dio come, come il mio Heavenly Father lui è diventato il mio Heavenly Father e, e mi ricordo un giorno io ero in stanza e io gli ho detto io ti devo sentire chiamarmi figlia io devo sentire la tua voce che mi dice che io sono figlia e lui è andato ancora oltre e mi ha detto prima che esisteva tuo padre, prima che lui ti ha rifiutato, prima che che c'era la sua vita io ti avevo già chiamato figlia, io ti ho riconosciuto figlia, io ti ho costruito figlia e e ho, ho iniziato questo rapporto con il mio Heavenly Father mi, fi, mi fidavo più e pi, sempre più e più di lui il nostro rapporto è diventato proprio, io sempre scrivo a Pastor Serena, il mio Heavenly Father ha detto questo, io mi sento sempre sicura, quando ho iniziato tutta questa cosa del Covid io ho detto ma a me non toccherà, perché il mio Heavenly Father mi ha detto che a me non toccherà e anche a, a casa mia c'erano persone col, una persona col Covid e invece io niente, perché io mi ho fidato del mio Heavenly Father, io sapevo che se lui mi dice vai, se lui mi dice parte, se lui mi dice parla, è perché lui ha già già assicurato, ha già tutte le cose bene, ha già tutte le cose in ordine, io ho, ho sperimentato la genesi nella mia vita, perché ho nato nel pieno caos e lui ha rimesso tutto in ordine, io oggi ho una famiglia, ho ho dei genitori meravigliosi e tante persone che mi dicono oh per noi tu sei figlia quando io pensavo che io non potevo essere figlia ho una famiglia meravigliosa nella chiesa io ho conosciuto una chiesa famiglia per me la chiesa è la mia famiglia, la mia casa ho un lavoro stabile, un contratto indeterminato che io non volevo, rifiutavo Ho visto come quando tu ti arrendi, quando tu smetti di cercare di fare di testa tua, di tenere in ordine, di di creare un equilibrio da da me stessa, perché questo è quello che io cercavo, di crearmi una stabilità, Dio lo fa per te e non, non ti crea una stabilità che come quella che avevo io prima che a ogni soffio cadeva tutto ma è una cosa stabile io oggi sono sicura di essere figlia io oggi sono sicura che quando mio padre si è, messo di, si è tolto di messo ha dato il pieno diritto al mio heavenly father sulla mia vita e così è basta che altro dire altro che Oltre che io sono chi è KGTM è una figlia figlia di un mio meraviglioso Heavenly Father
0: diciamo la verità fino in fondo allora eh, forse più sudato audio a Katrin una cosa a
1: cui ci tengo tanto è chiedere perdono alla mia famiglia, chiedere perdono alla chiesa, a tutte quelle famiglie che mi hanno, che mi hanno accolta, queste famiglie particolari della chiesa che mi hanno aperto tutto il loro cuore ai, ai ragazzi dello staff con cui collaboro, collaboro perché perché io, loro mi hanno dato lo spazio per poter dire la verità invece io non per paura non l'ho accolto quindi io ci tenevo a chiedere perdono a tutte le persone che ho mentito
0: ah, diciamo che è stata sudatissima <ride> questa testimonianza io le chiedevo sempre di testimoniare prima ma sapevo ancora una piccola parte della sua vita, finché non è venuta tutta fuori, oggi Catherine è una persona nuova. L'ultimo dei sogni era chi è KGTM, perché ancora una volta Dio doveva guardi- guarire qualcosa nella sua vita. Dio le ha dato una nuova identità, è un'identità di figlia, non è più orfana, Dio è stato sempre con lei. E lei lo doveva sperimentare Da Dio a Heavenly Father Al suo papà celeste A volte mi chiama e mi dice Dio mi ha detto, Dio mi ha fatto vedere Dio ha fatto un arcobaleno per me stamattina E io la amo di un amore immenso Senza limiti Perché è veramente per me una figlia Però questi sono convenevoli nostri (ride) Ma un passaggio importante Dio, quando tu non uscirai fuori e ha un piano per te, forzerà in ogni modo. <ride> Farà di tutto per farti venire fuori. E lei era molto riservata, indipendente, autosufficiente. Lei non poteva confidare in nessuno e non voleva confidare in nessuno. Guai se tu entravi poco più nella sua vita perché aveva paura. E quando si affezionava, io mi ricordo all'inizio Quando si superava il limite dell'affetto Le aveva paura di perdere, aveva paura di affezionarsi E pensava sempre alla prossima tappa Dove doveva andare dopo Invece non voleva un contratto lavorativo Non voleva un contratto a casa perché lei doveva andarsene Doveva essere libera Il contratto la forzava Lei oggi ha un contratto, questo è un miracolo Perché... Per molti è un, è un miracolo avere un contratto Per noi è un miracolo che lei abbia accettato un contratto a tempo indeterminato Perché è un insegnante di inglese in una scuola accreditata È meraviglioso quello che Dio fa Ma un passaggio importante le ha fatto quel sogno E io chiudo con questo Un sogno dove lei doveva confrontare quella bambina Altrimenti quella bambina l'avrebbe uccisa e lei si vedeva come... quella bambina la vedeva come la bambina di Ezechiele 16 Questo me l'ha detto lei stessa Dio l'ha pulita così come molti di noi Però a volte quel fantasma, permettetemi la parola Del passato ci perseguita e C'è un momento in cui tu lo devi confrontare C'è un momento in cui non puoi più fuggire E se non avviene questo incontro, questo scontro anche non puoi continuare nel proposito di Dio. Questo è quello che lei ha fatto: ha avuto il coraggio, Dio l'ha aiutata in questo cammino. Dove lei non riusciva a parlare, Dio faceva una forzatura nella sua vita in ogni modo, metodo e maniera. Però, quando Dio ha a cuore la nostra vita e Dio ha a cuore la tua vita e la tua causa, farà di tutto per portarti dritta e dritto al tuo proposito. È una storia: tutti scrivevano un film. Non è una storia, è un romanzo, è un film E vi assicuro che è una piccola parte Perché quello che è lei ogni tanto si viene a sedere O mi chiama e mi racconta cose nuove <ride> Sembra la storia infinita, altro che Però io sono orgogliosa di te Sono fiera della, della donna che sei diventata e lei è nello staff dei giovani della Chiesa, lei cura i pretins personalmente, adesso abbiamo fatto un passaggio nei, negli over, <ride> è responsabile dei media della Chiesa, <ride> è meraviglioso il lavoro che Dio sta facendo attraverso di lei. E io stasera vi voglio benedire, voglio benedire ognuno di voi lasciandovi questo, confronta la bambina o il bambino ferito perché quello ti può impedire nel tuo proposito perfetto voglio benedirvi e spero che questa testimonianza possa essere inviata e condivisa a tante persone che magari stanno piangendo per molto meno e possano essere incoraggiate e chi conosce Dio ma non conosce il padre celeste che attraverso questa testimonianza possa conoscere il papà celeste Vi benedico, ci vediamo mercoledì, abbiamo uno studio very, very, very strong Vi aspetto, vi aspettiamo, vi benediciamo nel nome di Gesù Buonanotte, stanotte farete sogni straordinari Orecchie attente, benedizioni, shalom